0: Presentamos Noticias en Duna Con Enrique Llávar Duna Sonidos de tu mundo Ocho de la mañana con un minuto Los invito a revisar los principales titulares Aquí en Duna Senapred decretó alerta roja En dos provincias de la región de Valparaíso Dos comunas de la Araucanía Y dos de los lagos por los incendios forestales Ocho de los siniestros se encuentran en combate Y siete se encuentran controlados la Fiscalía ha decidido abrir una nueva arista que se tramita bajo reserva en la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y sus ex colaborador, colaboradores. El ente estaría identificando a las empresas a cargo de las encuestas a las que les habría pagado Torrealba para después determinar quiénes pudieron ser beneficiados con estos servicios. Y el ministro subrogante de justicia, Jaime Gajardo, calificó la resolución judicial que permite a reos de alta peligrosidad mantener videollamadas con el exterior como un hecho gravísimo. El titular de justicia subrogante declaró que estas personas se organizan para cometer crímenes, por lo que deben romper su vínculo con el exterior. El gobierno calificó como una buena señal la determinación de la Corte Suprema de desistir de la compra de los autos de lujo des destinados a sus ministros y al fiscal adjunto. La ministra Camila Vallejo indicó que el comunicado del máximo tribunal reafirma que el ejecutivo no define estas adquisiciones. En noticias del Mundo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a realizar hoy una visita oficial a Alemania y a Francia para mantener reuniones con el canciller alemán y el presidente francés antes de dar un discurso el sábado en la conferencia de seguridad de Múnich. La visita del mandatario llegará cerca del segundo aniversario de iniciada la invasión rusa desatada por orden del presidente Vladimir Putin. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió en una nueva llamada con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu su oposición a una ofensiva en la ciudad de Rafah, sin contemplar la seguridad de los civiles. La Casa Blanca advirtió a Israel que no se adentre en el sur de Gaza sin un plan que resguarde al millón de personas refugiadas de la mañana con tres minutos, hasta aquí dejamos este boletín informativo, invitándolos por supuesto a que sigan interactuando con nosotros a través de nuestro sitio web duna.cl, manténgase en nuestra sintonía y aparte una nueva edición de Hablemos en Off Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Nicolás Vial auspicio de GTD tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto. Arrienda en Mita.cl AFP Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Y Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día viernes 16 de febrero del año 2024 y junto a Nicolás Vial comenzamos una nueva edición de Hablemos en Off. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nico?
2: Hola, ¿cómo estás Consuelo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Oh, estaba con los ojos chicos tratando de leer los rankings pensás? del Economist.
2: <risa> es que son muchos, muchos, es un Excel más o menos grande. Sí, tengan ganas Muy de tenerlo Chile, en el estaba computador estaba comparando
1: los resultados del año 2022 con los de este año, a propósito de un tema que vamos a wow. comentar en un minutito más ya que es eh, la caída de, de Chile en um, que
2: el título es preocupante en, ¿eh? Chile, democracia defectuosa de ahí lo vamos a explicar, pero Chile, democracia sí, defectuosa
1: defectuosa, suena feo no suena. es para tanto, pero
2: suena sí, claro <ríe> suena feo, y, pero y, no ¿sabes? es para tanto
1: eso es en un ranking eh, de, de, de las democracias a nivel mundial que saca todos los años el Economist y viene un artículo en la edición también de en la que salió un papel ayer yeah. un artículo dedicado a Chile así que también lo podemos comentar en un ratito
2: más excelente
1: eh, oye ¿qué te eh, los Lexus adiós
2: los quedamos en Lexus
1: se fueron adiós Lexus
2: adiós Lexus de hecho la ¿Te, pauta... llegó el,
1: te llegó el meme ayer
2: cuando de todo, no, hay... Que decía?
1: ¿Qué decía... Era, como decía, como el, el, el edificio así... Entonces decía Lex, ley. Y alguien le ponía a mano, us.
2: <risa> Oye, qué intelectual el meme!
1: <risa>
2: sí. Hay, hay de todo lo. Y vos, me llegó
1: en varios, y me llegó en varios ¿puedo, hacer,
2: ¿Puedo hacer un paréntesis antes de ir a los Lexos sobre los memes? el, el La, esta, favor, la comunicación favor. a través de memes es maravillosa, pero... Eh, vamos a terminar en no sé en qué porque ¿Por qué? hay memes intelectuales no, 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 digo, los memes son una forma de comunicación increíble y aparte hacen bien también para, para el alma digo yo por si a, no mi se lo, a
1: mí los stickers sticker me superan un poco porque los, soy muy vieja, entonces me cuesta entenderlos los,
2: los stickers?
1: los de perros y gatos me ah me los, cara. Los de, no, no serían lo que dicen
2: pero, lo, pero los de whatsapp okay. dices tú sí sí no, sí, pero es que el sticker, bueno, hay, hay de todo. De hecho, yo puedo hacer sticker acá en el celular con foto y todo. Pero el meme, el meme hay que tener... Aparte, en Chile somos súper creativos para los memes. De los creadores de cuando viene julio, julio, 10 de julio, 1 de julio. Bueno, ese, un paréntesis de día viernes. Ya. Que, que
1: ya vámonos con Lexus.
2: Oye, pero quedó... Ayer eh, se da esta declaración por parte de la Corte Suprema, un nuevo pleno, nosotros lo habíamos comentado, Consuelo, era era difícil que finalmente se siguiera con, con la idea porque ya a nivel de el escrutinio público se podríamos decir que ha mal parado el, el Poder Judicial. Perdón, la Corte Suprema, para ser más específico. Pero ayer terminan este pequeño entruerto, porque no creo que pase más allá de un par de días, con, con Hacienda, que de hecho se le dedicó un punto ahí para decir, oiga, había un compromiso acá.
1: Había un compromiso, eh, se conocieron como más, más detalles Eso. verdad, de, de, de lo que se había filtrado ya en, no sé, en las últimas 48 horas sobre eh, tratando de entender por qué la Corte Suprema estaba comprando unos autos y no tenía las platas asignadas por Hacienda. Eso. Eh, y, y al final efectivamente est eh, estaba este saldo, eh, existía el saldo, pero necesitaba la autorización, el, el visado para que, para que esto se pudiera gastar. Y en enero, entonces, la comunicación había existido en primer término eh, durante la discusión de la ley de presupuesto.
2: El 9 ya. de noviembre.
1: Donde ya eh, para mixta. aprobar, exactamente la comisión mixta, para eh, aprobar la, la glosa número 3, que es la que corresponde a la Corte Suprema, al Poder Judicial, eh, se había eh, solicitado que se permitiera, entonces que, que hubiera un aumento de unos recursos sí. y que se permitiera el uso de este saldo. El uso de ese
2: remanente que quedó del presupuesto del año anterior,
1: digamos. Claro y eh, esa había sido una de las solicitudes que había hecho la Corte Suprema, el Poder Judicial y entonces los parlamentarios que habían estado en la Comisión Mixta eh, habían de, dicho que bueno, que estaba esta, esta disposición favorable por parte de la Dirección de presupuesto y el Gobierno uh -huh. de, de permitirle a la Corte Suprema el uso de, esto, de estos recursos. Entonces había sido un poquitito condicional la, la aprobación de, no, no creo que hubiese escalado a algo más alto digamos pero se, se no, daba a entender que había claro. sido parte de la negociación
2: sí. ¿ya? De, deja, y que de, la aprobación
1: de esto, la, la aprobación de la partida había estado en pero déjame sumarte, condicionada um, al permiso de usar esas platas remanentes déjame
2: sumarte solamente un pequeño elemento ahí porque claro se habla del ¿Pues? 9 de noviembre de la comisión especial mixta donde eh, de hecho en el comunicado que se lee, le, leía ayer se decía justamente que se hablaba de esto, donde se ratificó el acuerdo previo adoptado por el ministro de Hacienda, habla del ministro de Hacienda, no ministerio, ministro de Hacienda, uh -huh. con el expresidente de la Corte Suprema y dos ministros consejeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el director que incluía la renovación de los vehículos institucionales. O sea, ya a la Comisión Especial Mixta, dice la Corte Suprema, se llegó con un acuerdo que se había conversado y que el ministro de Hacienda había avisado sobre la renovación de los autos. Uh -huh. como para darle Exacto. otro elemento digamos aquí se ratificaba el acuerdo que ya se había acordado que perdón, acordado, que ya se había claro. dado antes, antes
1: de la discusión de presupuesto Eso. habían conversado entonces punto. probablemente Exacto. cuando se estaban armando las partidas etcétera, etcétera, eh, la partida número 3 yo, yo dije, eh, cuando se estaban discutiendo las partidas ya habían conversado entonces la Corte Justamente. Suprema con la gente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que es la que de todas las plata con el
2: expresidente de la Corte Suprema de hecho
1: entonces Exacto, eh, expresidente que era presidente Que era presidente en que esa época en esa Entonces época, claro, claro, claro. Que, que eso había sido previo a la discusión de presupuesto Entonces cuando se había discutido la ley de presupuesto Esto también había estado arriba de la mesa Por lo tanto en el ministerio sabían finalmente El ministerio de Hacienda en teoría sabían eh, Pero aún así decidieron entonces A pesar de haber hecho toda esta explicación eh, Que yo creo que... Es importante, sí. pero la opinión pública va a quedar con que los supremos se querían comprar unos autos. Es que a mí me faltó algo,
2: y creo que lo comentamos la semana con este tema de los lexos. A mí me faltó algo que, que era clave, pero que lamentablemente yo sabía que no iba a salir. Porque ayer se hablaba, en el primer punto, eran como seis puntos, en el primero o segundo punto se hablaba de uh -huh, las uh -huh. justificaciones técnicas y de seguridad para esa compra de ese modelo en particular y de esa marca.
1: Y de fecha también estaban diciendo que, que sí. el cambio tenía que ser en marzo, claro, claro que, pero lo que los me, únicos autos que estaban disponibles en Pero marzo. lo que
2: me faltó fue aterrizar eso de, ¿cuál es la justificación uh -huh. técnica y de seguridad? Porque, lo, y tú lo comentaste al principio de, de la semana, bueno, si finalmente cumple con, y tiene un beneficio y un bien para lo que es el desarrollo de la labor de los ministros, démosle el, vamos, pero... No se ahonda. Yo sabía que no se iba a ahondar porque finalmente ya esto había quedado y era muy difícil, muy difícil de que se pudiera perseverar, digamos, con la compra de estos autos que el Lexus ESH, 300H ya, no me acuerdo. Pero pero me, me faltó entrar a, a hilar fino en el porqué. Por, ¿Por qué se llega a esa definición? ¿Por qué no puedo sobre otro? Pero bueno. Se concentró más en, eh, en la pelea con Hacienda, a eso me refiero, con la dirección de presupuesto. Claro, en que, y que, tenían, en
1: que, en que ellos no estaban mintiendo, en que las platas estaban eh, que y que, que estaban asignadas que y que es también. el Ministerio de Hacienda el, el que no estaba dando... Eso. Eh, el que no estaba cumpliendo su palabra, por así decirlo, o, o la dirección de presupuesto que depende de, de Hacienda. Bueno, y esto entonces fue el, um, un, un, <risa> un nuevo pleno, de la, pleno. del máximo otro. tribunal, otro más, y eh, se decide... Eh, no no seguir con, con esta compra, lo que no significa que no se vaya a hacer más, más adelante. ¿ya? De hecho, hay, hay algunos ministros que dijeron, bueno, eh, pero esto tenemos que retomarlo que se lo es sea, más, sí, un se de meses más.
2: Sí, ahora, ¿con qué modelo de auto tan bastante restringidos ya. que aplicar auto usado.
1: Bueno, la polémica veraniega. A mí cuando sí. surgen estos temas siempre digo, esto lo publico la tercera primero, digo, ¿quién...? ¿Cuál es la maldad aquí?
2: Sabemos que en nuestro negocio de las comunicaciones y el periodismo... Siempre hay remorteo, una maldad. Siempre. siempre hay una maldad y
1: O sea, siempre hay alguien que, que, que entrega el dato. Hay un muy que, buen reportero. Hay, un reporteo, razón, hay muy buena razón. Hay muy buenas
2: fuentes, pero hay fuentes que evidentemente tienen... No, estoy de acuerdo contigo. Tienen su qué.
1: Exactamente. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Oye, vamos con, esta, vamos con las dos publicaciones del Economist, ¿te sí. parece? Uno es esto de, eh, de que bajó en el, en el ranking eh, nuestro, nuestro país, en el, en el ranking anual eh, que caracteriza la, las democracias en, en el mundo. Había logrado el año pasado eh, subir, eh, va, de, va hasta, el, hasta el 10, ¿ya? de 0 a 10, o de uh -huh. 1 a 10 uh -huh. y eh, Chile había logrado el año pasado junto con otros países digamos para que pongamos esto en su contexto también Chile, Francia y España el año pasado, en el ranking de las democracias, habían logrado subir a eh, full democracy ¿ya? ya, o sea, sobre Como democra
2: 8. ¿Eso es democracia plena?
1: Democracia plena, supongo, claro, yeah. eso debe ser lo más alto. Y, eh, sí, democracia total suena ya, raro, sí, sí, debe total. ser democracia plena, ¿verdad? Es eh,
2: eh, totalitario y, la democracia, no, 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 no me
1: Exactamente, sí. y Chile había logrado subir a 8.22, <coughs> uh -huh. ¿ya? Así que eh, era, era un salto, había subido 0.29 puntos. Y ahora eh, baja a... 7,98. Se mantiene eh, y esto significa que es una, una democracia ¿Cuál es el término en, defectuosa, en eh, defectuosa, imperfecta, claro. eh, etcétera, etcétera? Y mm, se mantiene a nivel Latinoamer en el ranking latinoamericano, ya eh, a nivel global se ubica en el puesto número 25 de las democracias en el mundo. Y se mantiene en el tercer puesto, como te decía, en democracia regional. En lo que más baja es... En, y eso era lo que me tenía a mí como con un, con los ojos un poco afectados cuando estábamos partiendo este Yo programa, porque así. estaba comparando los rankings. Yeah. Lo, no sé si lo, creo que es participación política. En lo que más se baja es en eh, participación política. Sí, 6,11 llega 6,11 eh, llega y eh, se tenía 6,67 okay. y, y lo que se plantea es que hubo demasiadas participaciones de expertos <risa> yo no sé si sé. básicamente en vez de participación de la, de, de la gente ya, eh, de la
2: ciudadanía
1: de la ciudadanía de, de las votaciones de, ah, de, de, y de la y de la porque eh, tuvimos no elecciones a, hemos no tenido elecciones. elecciones para qué es que no, decir? Se tiene, no yo creo que tiene que ver con por ejemplo con la conformación y, y aquí hay un problema con los rankings también pero bueno mm. hay que hacer solamente las estandarizaciones sí. pero creo que son las metodologías pero sí. creo que hay que eh, mirar con lupa también las cosas eh, creo que puede tener que ver con una mmm, en comparación, por ejemplo, con lo que fue la primera eh, la, ¿La, la, la primera convención, okay. <risa> digamos, eh, ahora tuviste participación de expertos, tuviste un proceso con eh, como con muchos más más filtros, yeah. ¿verdad? Yo creo que esa puede ser una de las razones. No no podido acceder al, al al informe porque hay que pagar. <risa>
2: <risa> me encanta tu transparencia, Gonzalo Sáenz. Bueno,
1: pero es verdad. Está bien, no, no, lógico, ¿sí? no tengo plata para pagar el informe no, no, sobre Chile. Lo pero lógico, si, alguien bien. Lo tiene, que, si alguien lo tiene, que me, alguien de una, corporate... Una,
2: una, que arma que lo una arma caritativa. Alguna que, arma caritativa.
1: Para entregar el informe. Para que me den alguna sí. consultora, Oye,
2: pero, este. pero, pero volviendo al punto, claro, porque si hablamos de democracia el, los últimos dos años, para no ir más allá... Si tú vas al concepto de democracia de el pueblo participa a través de procesos, como por ejemplo el voto la elección, que no es el único, está claro, pero es la máxima expresión de democracia en la historia. Eh, hemos sido muy democráticos. Hemos tenido elecciones todos los años, cuatro, cinco, claro, eh, dentro de los procesos. Pero yo me imagino que el ranking también va no solamente a, a, a una persona, un voto como expresión máxima de la democracia, sino cómo va, van funcionando la democracia, los espacios democráticos y por sobre todo eh, los riesgos de la democracia. Aquí siempre se ha hablado de un, eh, la, la mala opinión de la institucionalidad de la democracia que el Estado, que lo forman... El aparato público, los partidos políticos Son parte mm. también de la democracia
1: En, en cultura política también hubo una, una baja importante Así que es en participación eh, política y en cultura eh, política Esos son los dos ámbitos donde, mmm, donde hay una, una baja Cultura política quedó en eh, 6,88 sí.
2: El año
1: pasado era 7,50 Y
2: fíjate ¿Ya? que libertades civiles 9,12
1: eh, libertades Bien. civiles se mantiene eh, en
2: 9,11.
1: En todas las otras áreas se, se mantiene. Libertades civiles. Pero todo eh, sobre 6. El funcionamiento ¿Tú del que, gobierno. Tú decías que era de
2: 1 a 10 puntaje.
1: De 1 a 10 el puntaje. Ya. Sí sí, eh, pero funcionalmente el gobierno tiene 821 uh -huh. eh, en eh, procesos electorales y pluralismo, Chile tiene 958 en eh, libertades civiles tiene 912 entonces en cultura política y en participación política donde una baja, eh, donde eh, finalmente eso influye en que Chile eh, baje, verdad en, eh, en el ranking eh, global eh, de, de democracias que hace el Economist eh, te quería comentar otro, igual y igual es un asunto que, que, que preocupa en el gobierno porque te da como una señal de que, de que en el país hubiese un problema claro.
2: eh, En fin y No estamos esto, hablando de cualquier publicación, es de Economist
1: No, pues ya esto coincide, eso, eso no lo saca el Economist como revista sino que lo saca la, la inteligencia Ah, la unidad la de inteligencia
2: Que yo, yo yo lo que saca la unidad de inteligencia me, 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 es una gran unidad de inteligencia, o sea es un sí, monstruo, es monstruo.
1: Como, es como la, es la consultora que tiene sí. que tiene la publicación, es Así como otro, es. otra área del negocio. Área. Y en la revista viene un artículo que se llama La crisis de Chile eh, todavía no ha terminado. Y dice, de, hace un juego de palabras que dice From model to model, que es como de modelo yeah. a confundido, o a desordenado, a, no sé, es el juego de, 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 de que éramos el modelo, a que ahora estamos como convertidos en un país confundido, donde... Las turbulencias políticas están a la orden del día y se han convertido como en el nuevo en la nueva norma del país. Un artículo que no, no creo que traiga muchas cosas eh, nuevas, son las típicas discusiones de por qué Chile logra avanzar o no logra avanzar, porque un gobierno reformista se choca con la realidad y tiene que convertirse como una fragmentación, un más me imagino. Eh, Cuáles son las consideraciones económicas que quiere querido este gobierno. Habla Marcel, habla, no sé, hablan, hablan diferentes personas. No, creo que no habla nadie de derecha. Eso me llamó la, la atención. Y viene una, y viene una, viene, 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 estoy buscando porque viene unas declaraciones de Giorgio Jackson que, que no habla muy seguido.
2: No. Entonces
1: poco, poco ahora. eso, eso eh, habla poquito. Entonces eh, habla del pragmatismo. Eh, Giorgio Jackson, eh, de cómo eh, también en esta idea de que va a haber un, un nuevo un nuevo partido único.
2: Ah, el Frente Amplio.
1: En, en el Frente, que ahora en el se frente ve Amplio. ¿Quién podría
2: liderarlo? Pero bueno, eh, primero tiene que llegar a la, la definición si ser un partido único o no. Que parece que va bien encaminado, eso me ha contado.
1: Eh, sí, pues sí. Así, así es. Sí. Eh, y así lo decía el otro día en la entrevista que tuvimos con, con el presidente de RD, Vela. Eh, hoy día la tercera trae un artículo con quienes podrían presidir eventualmente sí. esto. Sí. pero Pero bueno, dice Giorgio Jackson que eh, alcanzarle, lograr los cambios, dice, o lograr un, un cambio, esto eh, va a ser un largo camino. Dice Giorgio Jackson a quien describe el Economist como el jefe de campaña de, del presidente Boric en el año 2021. Digamos que es mucho más que el jefe de campaña. Y dice, la izquierda entiende ahora, o la izquierda entiende eh, que, eh, que hay que ser pragmático. ¿ya? Y la izquierda básicamente, porque la revista dice que, que, que es más o menos sorprendente que el gobierno de Boric ha, ha, ha logrado, eh, sin tanta oposición, Diferente a quizás como lo vemos nosotros, pero dice que sin tanta oposición de, su, de, de sus propios aliados um, Ha logrado eh, moverse hacia um, un realismo político ya Y hacia una actitud más pragmática Entonces George Jackson eh, dice, bueno, va a ser un, un camino largo, un camino largo <risa> lograr los cambios la verdad es que la izquierda ahora entiende y ha dado eh, su aprobación a esta mirada más pragmática Ha dado su aprobación yeah. al, al pragmatismo lo, me, me parece que, que lo diga George Jackson que era también la persona que hablaba de porque se la le superioridad se moral le, se le, le, sí
2: claro para evitar el, el hacer carne bueno la crítica a los 30 años un poco reflejo también de eso de pragmatismo Exacto. y de, de, de aterrizar lo que finalmente es mira eh, buen punto <risa>
1: Sí, pero es un artículo en general como que dice, bueno, eh, Chile se, se quedó pegado, Chile se estancó, ya no es lo que era, y la pregunta es de qué manera eh, el, se puede ir avanzando y cuáles son las diferentes posiciones eh, para poder eh, uh -huh. tratar de hacerse cargo de los cambios que se necesitan, pero eh, poniendo énfasis en el, en el crecimiento, y termina el artículo con una por una cita de la ministra del interior, que ahora está vicepresidenta, porque Boric, el no, no, presidente no. Boric, creo que se fue de vacaciones.
2: Sí, pero sigue en Chile. ¿Se va mañana? No, no, pero sigue en Chile.
1: Ah,
2: Acuérdate que cuando, cuando el... sale de Chile. Es
1: verdad. Te sí, razones, no, no, sigue. sale, no más, verdad. De hecho,
2: contaba que el Kiki que, que ya había leído, va a estar como a dos horas de Santiago, más cerquita. Va a
1: estar a dos horas de Santiago, sí. sí. Pero, 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 si queda, se... pero queda
2: a cargo, digamos, quién es el segundo Armando, que es la ministra del interior, está claro.
1: Queda a cargo de la casa. Eh, claro. Dice que, que la verdad es que se necesita flexibilidad y se necesita pragmatismo para alcanzar las soluciones, porque eh, si no Chile puede quedar atrapado en un ciclo de frustración. Ese es como el, el cierre de, de este artículo que publica el Semanario Británico respecto a nuestro país. Que no. Dice, la, 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 ¿Eh? la crisis en Chile todavía no termina.
2: Fe, yo creo que sí, estamos, no, 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 no estamos bien en términos democráticos, pero defectuoso, así como creo que sí, es bueno... A ver, yo creo que aquí hay un punto y, y lo hago cortito el sistema político hay un sistema político fragmentado llega un gobierno y es poco lo que puede hacer porque finalmente la ve negra en el Congreso está bien, el Congreso tiene que ser así tiene que haber una oposición, eso es democracia una oposición y oficialismo, pero tiene varias patas pero efectivamente en algún minuto lo que se discutió en la convención constitucional y luego en el consejo constituyente fue una reforma al sistema político en términos de la fragmentación, en términos también de cómo llegará al sistema electoral y bueno no prosperó, no, no, digamos, en la convención. Había una buena propuesta de, de la comisión de expertos y expertas, la comisión experta, que podría haber sido un avance importante. Y ahora, bueno, nos dicen, esperemos en marzo a ver si se puede plantear algún proyecto desde el, los parlamentarios para reformar el sistema político. Lo veo bien difícil porque son incumbentes en esa discusión. Mm
1: -hmm. Así es. Son las 8:24. 24.
2: Venezuela, Consuelo. ¿Qué me dices de Venezuela? Sí, Bueno, Luis. recordemos que eh, la decisión del de gobierno de Nicolás Maduro de en 72 horas expulsar a eh, los... Eh, los los enviados de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, aquí está todo el tema de una activista de Venezuela, las críticas que se han dado desde la Oficina de Derechos Humanos y la expulsión, porque finalmente es eso, expulsión de eh, sus eh, funcionarios en 72 horas, lo que genera también la crítica a nivel internacional, que es una más de tanta, no, no quiero minimizarla para todo lo contrario, pero digo que esto lamentablemente no normaliza lo que puede ser la, las definiciones de eh, Nicolás, las maduro su gobierno con mira también a lo que ha sido todo el tema eh, de, de, de las próximas elecciones uh
1: -huh. es bien sorprendente sorprendente lo que lo que ha hecho eh, maduro porque eh, si bien había llegado un, a un acuerdo en Barbados en octubre del año pasado sobre eh, permitir elecciones libres, ¿verdad? Llamar a elecciones, permitir elecciones libres, eh, con participación de, de la oposición. Y esto había, esto había hecho que Estados Unidos eh, liberara o de, disminuyera algunas de las sanciones económicas que tenía sobre, sobre Venezuela. Sí, claro. Y. Tres meses después, no, bueno, hay que decir que poquitito después cuando, eh, cuando se vio la la primaria de la oposición, eh, ¿verdad? Donde María Corina Machado sacó, o sea, arrasó, arrasó en esa primaria contó. de la oposición sí. y, y eso creo que le dio la señal también al gobierno de, de Maduro de cómo, cómo podía venir la mano para... Para él en, mm. en las elecciones. Y de ahí en adelante, no solo se terminó concretando que María Corina Machado no puede participar en las elecciones, quedó impedida.
2: Por sedición eh, y traición a la, la patria.
1: Exactamente. Sí. Y por porque te cara... sea, no, 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 no rendir unas platas al final. Esa era te, la
2: sí, era una cosa bien, bien, bien absurda, digamos. Sí.
1: Eh, y. Mmm, y de ahí en adelante ha, ha sido una, una deriva de una tras otra con detecciones, detenciones esta semana de una famosa activista de libertad civil y derecho humano, eh, de, de su familia que, que también no se sabía eh, dónde dónde se encontraba y ahora tenemos entonces la, la expulsión, que hay 72 horas para eh, sacar, para que tiene que salir del país, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de eh, las Naciones Unidas, que era eh, la oficina de Bachelet, ¿verdad?
2: Que se estableció hace, era dos años, ¿no? Hace dos años. Cuando, llega, cuando sí.
1: hizo la, cuando hizo la, eh, sí, cuando hizo el informe sobre, sobre Venezuela. Cuando se ¿no? el informe no. sobre Venezuela. Eh, ¿Qué va a pasar eh, finalmente con... Eh, en abril, Estados Unidos tiene que, no queda nada, un mes y medio, ¿no? Eh, tiene que eh, revisar si eh, vuelve a imponer las sanciones sobre, sobre Venezuela, eh, ¿verdad? Entonces. Estaban eh,
2: vendiéndole petróleo, de hecho, a Estados Unidos. O sea, había una relación, una, no una nueva relación, pero sí una. De hecho, no hablaba del maldito yankee Maduro en sus programas de, de televisión de varias horas. Había un tono es, soltar, distinto.
1: Es, es, es básicamente decir, bueno, eh, si, si tú te comprometes a, a, a retomar un, un cierto nivel de, de democracia, eh, mm. yo yo levanto las sanciones. ¿Por qué Maduro está dispuesto a arriesgar? Eh, y también como una reposición en el contexto internacional. ¿En cuanto, eh, ¿Por qué está dispuesto a arriesgar? Eh, qué es lo que está viendo que, que los demás no vemos porque eh, es solo mantenerse bueno, no es poco mantenerse en el, en el poder pero ¿cuál sigue con el apoyo entonces de, de Rusia tan fuerte? ¿o sigue con el apoyo de China? Eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que le ha permitido cambiar, verdad este, esta, esta apertura? porque si no tuviese un respaldo eh, internacional eh, por debajo
2: Sería una locura ir solo, digamos.
1: Ir solo no puede, no. económicamente no puede. No
2: puede económicamente.
1: Exacta, exactamente. Hay muchas otras oficinas de eh, Naciones Unidas que no, no está sacando al sistema completo de Naciones Unidas de, del país, pero está sacando a una de las oficinas que ha sido más, más crítica. Eh, ¿verdad? El informe que se hizo en la época de Michelle Bachelet fue muy crítico de, de, la, de la situación en, en Venezuela y, y, y es una señal quizás de, de lo que está de lo que estaba por venir. Hoy estaba mirando qué lugar ocupa en el ranking del que estábamos... El de democracia. Hablando... El de democracia, sí. No está en el último lugar.
2: Ah, mira. qué ¿Cuál está en el último lugar a todo esto? Afganistán. Ah.
1: Y arriba de ese Myanmar. Ni siquiera Corea del Norte. Corea del Norte está en el antepenúltimo. Y después ah, Congo, ¿sí? Siria... Estoy leyendo abajo para arriba. Turmenistán, ya, ya, chat ya. Mira... Mucho país africano. Africa, eh, claro, claro. Eh, Laos, Sudán, después Libia, después Guinea Ecuatorial, y de, de ahí Tayikistán, Yemen, Irán, Eritrea, Bielorrusia, Arabia Saudita, Uzbekistán, China, con solo 2,12, eh, Burundi, bueno. Y un poquito, y Venezuela. y Venezuela. Está en el lugar 142 con 2,31, eh, dos puntos más arriba que Rusia, justo arriba de Nicaragua, ¿Ya? ¿Ya? ¿En, en la región. Pues son lo que en total como en son 160. Ciento, sí, bueno, Afganistán está en 0,26. Ah, Hay sí. dos países bajo uno, Corea del Norte 1,08. Bueno, está entonces Venezuela en el lugar 142 de los 167 países que, que se miden en este ranking. del
2: Claro, porque igual tienen elecciones. Lo que pasa es que la calidad del proceso eleccionario es otro tema. Pero que tienen elecciones, tienen elecciones. Por ejemplo.
1: Me, preguntan, me preguntan por interno dónde sí. está El Salvador, pero...
2: Ah, bueno, buena pregunta. Tendría que... Pero es que
1: tendría que buscarlo. Si tú, ah, no, acá el, mira, lo encontré. El Salvador bien. está con 4,71. Bajó tres puntos, o sea, bajó tres puestos y ya está en el lugar 96, eh, como les decía, de eh, claro. 167. Y ciento a ese, de 167. y
2: Te puede gustar o no, pero tienen elecciones. Ahora, la calidad Venezuela... del proceso es otro tema.
1: ¿Dónde? ¿En no, El no. Salvador? Sí, pues. O sea, pero es que la democracia no va a hacer elecciones
2: no, no, pero yo te estoy diciendo en términos del rank no, 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 si no es que yo esté de acuerdo en eso no
1: sé cuál es la ponderación No sé cuál es la ponderación.
2: eso, no, sí, no. no
1: o sea, al, al hecho de tener elecciones eh, o tener elecciones eh, libres o no, sea, o tener, tener elecciones, elecciones las
2: otras. tener elecciones que no son libres y viciadas claramente no es democrático pero claro, desde el, desde el concepto los mismos aprovechan justamente ese tipo, bueno, pero si sí, cada tantos años hay elecciones Ahora que yo siga 20 años en el poder es otro tema. No. No, pues amigo. Totalmente ilógico. Pero bueno. Así es nuestro punto. 8.32. No, no me van a dejar hablar.
1: No,
2: no, no me van a dejar pero hablar. Ya, sí. No, tranquila, ya lo tenemos todo arreglado. Ya. Me han dicho, es viernes. Hablemos de sola, porque yo también te quería preguntar. ¿De qué estamos hablando? No, búsquenlo,
1: bueno, búsquenlo, porque además es visualidad, así que no lo puedo, no lo puedo describir. Eh, pero Sam Altman, que es el de, de los creadores de um, chat... De, ¿Cómo
2: es? GPT. ¿Qué GPT,
1: GPT, GPT. De los creadores del chat GPT. Bueno, OpenAI, la, los creadores de chat GPT, sacaron, pero no se puede usar todavía, pero eh, eh, empezaron a mostrar algunos demos, y Sam Altman, arroa Sama, ya, el... Gerente o el creador, el alma y el espíritu de OpenAI eh, sacaron una, una herramienta que se llama Sora, S-O-R-A, y crea imágenes sencillamente impresionantes.
2: Con ¿Ya? inteligencia artificial. Lo, a través lo de la inteligencia
1: artificial, o sea, artificial. videos de un minuto. Videos. Ah. Videos de un minuto. Y los videos son. Sí. Impe son demasiado buenos, entonces no parecen reales porque son tan perfectos que no parecen reales, yo creo que de ahora en adelante las cosas que sean demasiado perfectas eh, uno va a decir ah eso está con inteligencia por eso, artificial por eso oh.
2: somos democracia defectuosas, estamos bien
1: no pero bueno uno también le puede poner poner en el prompt poner en la orden que le da que se vea que se vea feo que se vea borroso la imperfección
2: no la los imperfección. videos
1: o sea algunos videos son súper realistas porque tú, hay uno de una eh, el, el prompt que le dieron es como hágame una abuelita eh, como un, un video de una abuelita haciendo ñoqui ya, en pero, una cocina pero, pero no uno le, ingresa concept, la uno
2: le ingresa concepto y órdenes como el chat Igual que, PT, que el, digamos.
1: Idéntico. Ah. Entonces los videos son... Pero tú pero no, no lo podemos usar nosotros hasta ahora. Está en beta. Yeah. Lo están usando internamente. Eh, se lo pasaron también a eh, expertos en ética, en inteligencia artificial. Están haciendo como las pruebas. Yeah. Ya, pero lo que Prueba dice... En humanos, es, pruebas en humanos se lo pasaron artistas también. Está cerrado, pero están liberando los primeros videos que han creado. Y dice, bueno, para que se hagan una idea de lo que estamos trabajando, creemos que esto cada vez estamos más cerca de la inteligencia general artificial. Y los videos son desde cosas ridículas, como no sé, unos perros, ponte tú, el prompt. Era dos golden retrievers haciendo un podcast en la cima de una montaña. Y es increíble. Son dos golden retrievers preciosos, perfectos, con sus pelos al viento yeah. con audífonos y los micrófonos en un cerro es increíble. increíble o la abuelita que yo te decía una el, el prompt es un, eh, una sesión de cocina como una, una clase de cocina eh, de ñoquis hechos a mano eh, donde la presentadora es una, es una influencer de social media una Oye. abuelita influencer en una cocina rústica perfecto. en la Toscana. Pero, ¿qué, qué, y es impresionante. ¿qué, qué miedo y es y esto? hay otro ponte tú, de una carrera de bicicletas en el océano con diferentes animales como atletas andando en bicicleta y que esto lo capte un dron.
2: Ya. A mí, a mí <risa> yo te diré que yo a mí me encanta la tecnología, pero me da miedo la tecnología y este tipo de cosas. Porque imagínate yo eh, en Sora dijera, bueno, Consuelo Savera con una bazuca entrando al Palacio de la Moneda.
1: Bueno, hay todo lo mismo que hicieron con Dalí, con, eh, con la aplicación que tienen para imágenes. Sí. Para imágenes quietas, eh, tiene tiene un montón de, mm, eh, de restricciones ya para eh, se, están viendo todas las restricciones, evidentemente, que es un gran problema de todas las herramientas de inteligencia artificial, las restricciones eh, de uso de imágenes que que tienen dueños, eh, digamos como de la eh, como se dice, de, la, de los derechos de autor yeah. de eh, todo lo que tiene que ver con pornografía, con violencia eh, con eh, uso no autorizado de caras de gente, de personas etcétera, pero pero muy difícil eh, eh, tener eh, que esto no que esto no,
0: mm.
1: no ocurran eh, mm, utilizaciones malas, sí, mala que, utilización te o te cuento una experiencia peor, de eso. Pero, sí, por favor, personal,
2: sí. pero muy cortita eh, hace claro. un par de meses, de hecho, aquí en la radio me, lo, me, me mostraban un video donde aparecía yo haciendo una entrevista, uh -huh. como en televisión, uh -huh. con la gráfica uh -huh. del canal, pero ahí empiezan los problemas. Era sobre una inversión en, en, en Codelco, Ponte Tú, que uno podía depositar tanta platilidad y le iban a llegar 200 millones de pesos, con cero riesgo, y yo entrevistando a Elon Musk...
3: <risa> ¿En serio? Yo entrevistándolos
2: más nena. Claro, ahí uno podría decir en la composición Pero lo que más me sorprendió Y ahí me dio miedo ¿Pero ya estaba me...
1: en
2: inglés? No, eh, no estaba en español Y ahí está el tema Pero cuando tú empezabas a escucharme Yo tenía el mismo tono de voz El mismo tono de voz yo dije, pero, pero
1: no era como más lento como más.
2: Era, no, era como cordobés Esa era la única diferencia Pero, pero en algunos pasajes era como Oye, bueno pero era mi mismo tono de voz <risa> yo hablando con Elon Musk wow. y me atacó y dije, esto ya es como esto, esto ya es distinto y inteligencia artificial. Claro, es eh, el uso que, que no se debería, bueno, pero como toda la tecnología, pues esto es una historia. Por eso pensaba un poquito en miedo de que, que me ¿Y daría ¿Quién te esa lo hora. hizo?
1: ¿Te lo hizo alguien? O fue, ¿Cuál era el objetivo? ¿Era como salió un Scam o era para que alguien salió eh, para e hiciera clic? Para y, que uno hiciera
2: clic para la mejor opción de inversión de tu vida y salió en Facebook. Punto ah,
1: punto. perfecto, y hacerse millonario.
2: Y ah, hacerse millonario ah, en el clásico. el clásico. Pero con un tono de voz que era mi tono de voz, insisto, con un acento algo argentino. Pero levemente, y inteligencia artificial hizo que yo hablara de la mejor inversión con bueno, Elon Musk.
1: Rico, ¿eh? Imitado jamás igualado. Oye, eh, para um, los que quieran ver los videos que los comentaba, o métanse al, al Twitter de Sam Altman, que es arroba Sama, bueno. o en openai.com slash sora, S-O-R-A, openai.com slash sora. Realmente mm. se van a sorprender de lo que están haciendo con... Con los
2: videos. Oye, Consuelo, antes de, de que nos vayamos a la pausa, eh, la, la información del mundo que se está dando, ahora no sé si lo pudiste ver, Alexei Navalny no. fue hallado muerto no. en la colonia penal, sí, en la que estaba encarcelado, estoy viendo aquí una nota de La Vanguardia, en HARP la población del Instituto Autónomo Ruso bueno, recordemos toda la historia de Alexei Navalny ya, sí. eh, los, dice los colabores de Navalny 47 años estaban sobre aviso de que era muy probable que las autoridades penitenciarias rusas lo trasladaran a una coronera penal de régimen especial es una información que está saliendo ahora recién se habla entonces de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny quien habría sido hallado muerto por las autoridades penitenciarias de Rusia
1: sí dice bueno, está en, una, está en el norte, en una prisión de máxima no, seguridad, de seguridad. Es un, un, el máximo opositor verdad, a, a la invasión rusa en, en Ucrania, Alexei Navalny, y eh, dice que eh, salió a caminar, que se sintió mal después de una caminata, que perdió la conciencia, eh, y eh, esto, esto lo dijeron los servicios penitenciarios eh, en el día, hoy día, sí. eh, y que pero no se sabe.
2: No, no sabe si mucho más. más, digamos, pero sí el hecho.
1: 8.39 Desde la talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar, Talana, tecnología humana
2: La cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote 7,75% de interés anual Definitivamente es la cuenta vista, nunca te es vista Solicita 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más interés
1: ¿Sabías que 6 de cada 10 chilenos tienen algún trastorno del sueño? Dormir tiene un rol vital en la salud y en el bienestar. Clínica alemana, si es tu salud, es la alemana.
2: Mita es la mejor solución en movilidad para tus vacaciones porque puedes descansar realizando tu reserva con anticipación para recorrer Chile de forma simple y rápida en mita.cl.
1: ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a hábitat porque en Hábitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
2: Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD, distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
0: Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? ¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta vista? Contrata tu cuenta Más de Banco Consorcio 100% online y gana un 7,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de mí. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl Tasa
1: de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 31 del 1 del 2024. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfc.c. Este verano firma documentos desde Río de Janeiro Coordina tu equipo desde Puerto Varas O firma masivamente desde el Empire State No importa tu ubicación Nuestro ecosistema de soluciones digitales Te ayuda a cumplir tus objetivos laborales A lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable Estés donde estés, Talana te acompaña Work from anywhere, Talana Anywhere
3: ¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de verano!
1: ¡Sí! ¿Ya voy de copiloto? Ah, pero yo elijo la música. Yo llevo los sanguchitos. Yo
0: cargo el toby. dónde pasamos a comer? ¡Paren, paren, paren! Pero ¿y el auto? ¡Oh! ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl Elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas latampás. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
2: 8 de la mañana con 43 minutos, estamos en Hablemos en Off y está en línea para conversar con nosotros el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Nicolás. la Consuelo. Al contrario, muchas Hola. gracias a ustedes por la invitación. Ministro, varios temas, pero quiero comenzar con, con eh, el punto de ayer. Hubo un punto de prensa, de hecho, que se habló del censo 2024, eh, un proceso que comienza el 9 de marzo, en lo que son las encuestas. Eh, hay varias novedades que podemos ir comentando en su minuto, pero que ya se ha ido levantando también información previa en términos de los territorios. Ahora, creo que puede ser una pregunta un poco repetida, pero es clave, digamos, lo que tiene que ver con el censo. ¿Para qué un censo? ¿Por qué es importante un censo más allá de saber cuántos chilenos o chilenas somos? Bueno, es, es repetida esa pregunta, pero es muy, muy importante.
3: Así que creo que vale la pena partir por ahí, porque en cierto sentido el censo implica un esfuerzo de todo, un esfuerzo fiscal muy relevante, ¿eh? uh -huh. implica recursos. esto y también un esfuerzo de la familia hay que eh, contestar esa pregunta en, en una familia, digamos, de tres personas, va a tomar unos 20 minutos eh, promedio, nosotros recomendamos más revisar antes el cuestionario para estar preparado para las preguntas, entonces, es un esfuerzo que hacemos como país, y por eso eh, contestar la pregunta de por qué nos sirve. ¿Eh? El censo es el operativo estadístico más importante y, y del que depende el grueso de todos los otros operativos. Esa es la primera razón. Déjame explicar por qué ocurre esto. Cuando tú, por ejemplo, haces la encuesta CACEN, que es la encuesta más grande que hace el país, eh, eh, fuera del censo, ¿no es cierto? Que nos permite, entre otras cosas, saber cuál es el nivel de pobreza que existe en el país. Para hacer bien esa encuesta, tú tienes que construir una muestra que sea representativa del país. Y la pregunta es, ¿cuál es tu referencia? ¿Cuál es tu marco para saber si efectivamente esa muestra es representativa o no del país? Necesitas un marco muestral. Y el marco muestral del grueso de las encuestas lo da y se deriva del censo. ¿eh? Es decir, el censo te entrega una información que es fundamental para desarrollar todas las otras encuestas. Además, el censo es importante porque te entrega una información con... con con mucha precisión y a nivel de comuna, a nivel de manzana, con todo el detalle que, que se pueda eh, solicitar, ¿no? eh, que es relevante para muchas políticas públicas que buscan, por ejemplo, direccionar recursos. ¿no? Si uno quiere saber eh, qué comunas necesitan más, más recursos en una situación específica, eh, en este censo ahora, por ejemplo, se va a preguntar con más detalle eh, las discapacidades que existen. Entonces, eh, como nuestros programas que se tienen que ir haciendo cargo, nuestros programas públicos que se tienen que ir haciendo cargo de esta heterogeneidad y, y profundidad que tienen las discapacidades en nuestro país, como en todos los países del mundo, eh, eso requiere información de calidad que entrega el censo. Así que, por razones estadísticas, también por razones de cómo redireccionar los recursos y las estrategias que hace un Estado para apoyar a la población, el censo es fundamental. Y es es una el no es solo pública. contar personas,
2: que por supuesto sí, también es importante. Que un es un dato clave. Que también...
3: Pero tiene una dimensión muy relevante para políticas públicas tanto estadísticas como para la asignación de los recursos
1: ¿Qué se espera? Eh, estaba, estaba pensando ¿cuándo, ¿Cuándo fue el último censo así impecable, impecable que tuvimos?
3: Bueno, el, el censo del 2017 resultó bastante bien uh -huh. eh, fue un censo que tuvo unas particularidades, ¿no es cierto? porque fue un censo abreviado ¿no? claro. eh, y por lo tanto la cantidad de preguntas es eh, como un tercio de las preguntas que se están haciendo ahora Mm. Eh, pero fue, fue un censo que, 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 que funcionó, que cumplió su objetivo, digamos, y que se utiliza actualmente eh, a partir de la información ¿Ahora? que entrega. El, de, el claro, problema pero que el, tenemos es que. Pero el, es, el nivel es, de, el de información. Previado, pero pero el de esto, nivel, nos faltan, nos pero faltan el nivel, preguntas y además ha pasado un tiempo. Claro, eh, desde eso, este censo ha pasado, ahora.
1: claro es que es que, lo, lo, que estaba, lo que estaba pensando es que hace tiempo que no tenemos un. Eh, con, con el nivel de capilaridad que, que vamos a tener ahora, eh, ¿verdad? Eh, además, por primera vez se toma en harto tiempo, por lo tanto, hay, hay mucha más posibilidad de eh, ir a los lugares que quizás la gente no está, que no responde, que ah, se, se puede cubrir más eh, y mejor, eh, hay más preguntas. Y ha pasado mucho tiempo y la sociedad chilena ha, cam ha cambiado mucho. Entonces, eh, ¿qué cosas eh, eh, creen ustedes, eh, ministro Grau, ¿Qué que va a ser novedoso que se van a encontrar? Que, que se espera confirmar un poco? No creo que uno se encuentre con algo completamente eh, inesperado, pero, pero ¿cuáles son las áreas donde, donde creen que, que sí. se van a mostrar más cambios?
3: Mira, déjame contarte, contarle más bien, porque tú seguro lo sabes, pero a quienes nos están escuchando que tal vez no lo saben, ¿cuáles son las particularidades de este censo? Y después, eh, esa pregunta que se deriva de, uh -huh. la, de, la de la anterior. Primero, que está implícito en, en, en tu pregunta y que se anunció ayer y que ya se anunciado hartas veces, es que este va a ser un censo que se va a tomar durante tres meses. ¿eh? Parte el 9 de marzo y eh, va de marzo a junio. ¿eh? Eh, además es un censo completo no es cierto que va a tener 50 preguntas eso significa que vamos a ir agregando preguntas eh, respecto vamos va a ver a algunas preguntas que no estaban antes ¿eh? para que se hagan alguna idea en el censo no sé que se hizo el 92 eh, se, se tenía menos de la mitad de las preguntas que se tiene en la actualidad es decir, hemos, se ha ido agregando información, información que es relevante y que antes, eh, por distintas claro. razones, no se, se, no se preguntaba. Necesidad La pregunta de más que antes información. les de las discapacidades, por ejemplo, ahora hay preguntas eh, con más detalle respecto a, eh, a los géneros de, de, de las personas o sea, el género de las personas, eh, eh, hay, eh, hay hay preguntas entonces que se han ido agregando por eh, nuevos temas que han ido apareciendo en nuestra sociedad. También hay mucho más detalle respecto al origen de nacimiento, de eh, dónde nació la persona, ¿eh? Eh, que también es más relevante eh, dado los cambios demográficos que ha sufrido nuestro, nuestro país. Eh, este es un censo que además eh, va... Eh, siguiendo la, lo, la tendencia en los otros lugares ya no va a centrarse en eh, las personas que durmieron la noche anterior, que es lo que hace normalmente uno en un censo que se pregunta un día claro. sino que eh, va, va a buscar información respecto a las personas que viven habitualmente en ese hogar eh, sí. es decir que ya sea el último año vivieron más de seis meses en ese hogar o que están recién viviendo en ese hogar o hace poco viviendo en ese hogar, pero su plan es vivir de forma habitual en ese en ese hogar. Es un censo además que por materias de, de seguridad eh, vamos a el, la, la metodología del levantamiento de encuesta es que se va a tomar en la, en la entrada de la casa ¿eh? para una casa de, de, de digamos de tres personas esto debiera tomar debiera durar en torno a 20 minutos. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, eso también es una particularidad y por último dos cosas tecnológicas que, que cambian es que y, y que va en línea con lo que se está haciendo en todas las encuestas en el país eh, se va a tomar con, eh, con celulares eh, inteligentes allí se va a registrar la, la información que tiene una serie de ventajas entre otras cosas que se sube en línea eh, o sea rápidamente llega la información a donde esto se va eh, recopilando eh, y además, el, el digamos la trayectoria del cuestionario eh, se va haciendo de forma automática en, el, en, el, en este dispositivo y sí, eso reduce sí, claro. la probabilidad de error también cuando se está tomando el, el, el cuestionario. Y por último, también siguiendo la experiencia de otros lugares, en la medida que eh, una casa se visite en un conjunto de ocasiones y, eh, y no se obtenga respuesta de esta, de esta casa, también se le va a dar la posibilidad a esa casa para que se conteste el censo en línea. ¿eh? Eh, en otros países, incluso en Argentina, por ejemplo, se tomó la decisión de partir haciendo el, el censo en línea y después con los con el remanente se les, se les preguntaba de forma presencial. Aquí nosotros vamos a a, eh, a a buscar que primero sea presencial y hacer un buen esfuerzo de eso re, eh, visitando la casa más de una vez, pero también se va a mm -hmm. incluir esa, esa posibilidad. Entonces hay, hay una serie de cambios... Eh, todos ellos que vienen definido hace mucho tiempo la, la definición, por ejemplo, de hacer el censo en, en tres meses se tomó en, en torno al 2019 eh, por razones Uno técnicas, en puede responder en fin, las había preguntas que quiera, en ese proceso o, o tiene... hasta lo que nos ha tocado a nosotros como uh -huh. como, como gobierno. Y yo diría que eh, el INE, que es quien por supuesto eh, conduce todo este todo este proceso, ha hecho un muy buen trabajo para eh, para poder realizar de buena manera este censo.
1: Ministro, ¿uno tiene que contestar todas las preguntas o las que quiera?
3: No, se espera que uno conteste todas las preguntas. Eso es lo que... Y eso obligatorio. Pero, podría,
1: pero podría no contestar. O sea, ¿podría aceptar responder el cuestionario, pero eventualmente no responderlas todas?
3: Eh, bueno, o sea, siempre la, las personas, uno no puede obligar a las personas a, a nada, ¿no es cierto? Pero eh, mm. pero, pero lo que se espera es que el cuestionario se, se conteste
2: eh, completamente. Como a, eso, eso es como ha sido siempre el, el censo. Eh, estamos conversando con el Ministro de Economía, Nicolás Grau. O otro detalle, ¿eh? ¿qué pasa con aquellos lugares donde los encuestadores, los censistas, no pueden entrar? Y eso ha pasado, ah, ha sido todo un tema.
3: Bueno, eso siempre ha pasado, ¿no es cierto?, eh, que hay lugares más, más
2: difíciles, ¿no? por distintas razones. Por distintas razones.
3: Primero hay lugares que tienen difícil acceso, ¿no? para eso hay todo un despliegue que de hecho parte antes, el censo parte ahora el 9 de marzo, pero ya desde finales de febrero, dependiendo de algunos temas eh, climáticos para efectos de la fecha precisa, ya eh, la Armada y las Fuerzas Armadas en general eh, van a hacer unos despliegues a ciertas zonas extremas, en particular del sur del país. Eso parte desde ya, llega un desafío, por supuesto, logístico de, de envergadura, porque se tiene que censar a todas las personas, ese es el objetivo. ¿eh? Eh, después hay otras dificultades que tienen que ver con eh, eh, distintos tipos de, de, de vivienda o distintas... Eh, eh, distintas eh, realidades que tienen las personas. Nosotros tenemos que censar a las personas que viven en un hogar, pero también hay hogares colectivos, por ejemplo, hospitales, que también tienen que ser censados. Y también tenemos que censar a las personas que viven en situación de calle. Y para eso hay un operativo específico de personas en situación de calle. Eso pues también es importante. Y por último, hay lugares que son más difíciles en términos, eh, por razones de seguridad, donde se hace una coordinación con eh, con eh, todos los organismos que tienen un rol relevante en la seguridad en Chile, eh, Carabineros, PDI, bueno, y casos emblemáticos para lograr justamente sí. censar en esos lugares hay y ahí, ministro, la seguridad como... tanto de los censistas sí, como también de las personas que van a ser censadas.
2: Hay un caso emblemático con respecto a los últimos censos que ha sido Temugo y Cuy, por ejemplo, para ponerle el nombre bien directo, donde no se dejaban. A entrar a los censistas y bueno, finalmente eh, sabemos que no, no es un nuevo lugar donde se puede entrar y llegar digamos e ese tipo de lugares por seguridad que yo creo que es lo más delicado ¿cómo se puede abordar? puede ¿tiene que llegar el censista con la fuerza pública a obligar a llegar a ese punto? pues ese ejemplo hay otros también bueno, el, el, hay una, una,
3: una mesa específica, hay una mesa nacional de, de censo uh -huh. A ver, antes de eso, primero el que dirige todo este proceso en términos técnicos Dirige, dirige las preguntas, o sea, define las preguntas eh, Se encarga en última instancia de que todo esto ocurra, es el INE ¿Eh? Pero el INE, por supuesto, requiere el apoyo de todo el Estado Y no solo de todo el Estado, sino que de toda la sociedad para que esto ocurra bien entonces de todo el Estado esto significa que los alcaldes y las alcaldesas tienen un rol fundamental, las, las fuerzas armadas, las fuerzas de orden tienen también una, eh, un rol un rol fundamental y también el gobierno tiene que apoyar al INE movilizando al Estado para que esto pueda ser, eh, para que esto, eh, eh, pueda ser realizado de buena manera. Eh, y una de las dimensiones importantes que está en una, en una subcomisión es el tema de seguridad, por supuesto. Y hay una serie de, de protocolos que son diversos dependiendo del lugar que se va que se va a encuestar eh, y, y que eh, y que va a permitir, entre otras cosas, abordar la, la pregunta que tú realizabas, eh, Nicolás, respecto a esa zona en particular. Eh, así que eso se viene planificando hace hace meses. La comisión, eh, la, la, Esta comisión censal empezó a a trabajar, a operar desde el eh, marzo del 2023 y el censo si viene planificando, como les digo, la decisión de, de la modalidad se tomó en 2019 y ha habido una serie de decisiones que se han tomado desde allá, desde ese momento hasta esta fecha en que estamos tan cerca de que parta el, el operativo propiamente tal. Mm.
1: Por, eh, me, me gustaría hacerle una última pregunta antes. De, eh, quiero también conversar un poquito de los, de los incendios pero estaba viendo el listado de preguntas y me llama la atención eh, que no sé si son nuevas o no, la verdad las preguntas de género y de si uno se identifica como trans la pregunta 49 es, es ¿con cuál género se nueva. identifica? y la 50 se identifica como trans y, eh, bueno, tiene sentido porque uno dice con qué género se identifica y después es como para saber, pensaba yo, si uno nació con esa con ese género o no, con ese sexo, en realidad. Pero igual arriba hay una pregunta sobre sexo, igual. Entonces, en la pregunta 20 es cuál es su sexo. Y después la pregunta 49 es con cuál género se identifica.
3: Sí. El, el sí, si, si uno se no es ¿no es und eh, y que son uh -huh. y que son relevantes eh, claro. y, eh, y tal como te comentaba antes eh, la segunda pregunta la parte de, de género es ¿Género? una pregunta efectivamente eh, nueva eh, y que lo que ha hecho el inE el inE insisto es quien decide qué preguntas se hacen y qué preguntas no se hacen es uh -huh. eh, recoger eh, de, de la manera más sucinta posible porque ese es siempre el desafío en un, en un cuestionario de esta naturaleza en que uno quiere que no se alargue tanto el cuestionario uh -huh. de recoger de la forma más sucinta eh, esta, esta particularidad que es por supuesto una, una característica muy relevante de la población ¿eh? y que tiene que ser eh, recogida en, un, en una caracterización de esta, de esta, de esta naturaleza ya
2: yeah. Ministro... no, mi pregunta
1: más bien sí. es por lo trans por la, sí. la pregunta número 50 la que sí. la que me, me, me no, no lo entiendo tanto
3: esa pregunta, eh, si tú ves el cuestionario se deriva de la, de la pregunta anterior entonces solo se contesta claro, pero igual, ya pregunta pregunta se, se, igual ya me hicieron se, una pregunta se sobre sexo biológico
1: igual ya me hicieron una pregunta sobre sexo biológico antes, igual la pregunta sobre sexo biológico, ya me la hicieron mucho más arriba, la pregunta 20
3: es que son cosas, son son temas distintos no, sí, el, sé que son temas el, distintos del sexo, sexo biológico distinto, que el género. La pregunta pero... por el sexo es distinta a la pregunta por el género.
1: Evidente, la pregunta es sobre si identifica como trans. Esa es la que siento que quizás podría ser redundante, pero...
3: Bueno. Eh... O sea, mira, el, yo no, no soy eh, eh, yo un experto, digamos, <risas> en, es, en, en esa materia, y en general en las distintas materias que están preguntadas en el, en el censo. Mm -hmm. Lo que sí puedo decir es que eh, todas esas preguntas son fruto de un trabajo que dura meses, que se revisa cómo esto se pregunta en otros en otros lugares y que también se revisa eh, cómo va cambiando la sociedad y cuáles preguntas son más relevantes, más eh, relevantes para el son, ah, aparecen como relevantes y que antes no se estaban preguntando. Sí. Déjame ah, dar otro ejemplo claro, sí. de esto, de una pregunta uh -huh. nueva. Eh, se agrega eh, una pregunta con mucho más detalle respecto al, al tipo de discapacidad que tienen las personas. ¿Eh? Sí. Eh, de, distinto, de distinto tipo, ¿Eh? eso es muy importante para efectos de políticas públicas que apoyan eso, esos grupos eh, y al nivel de detalle que se pregunta ahora, eh, es muy distinto a eh, cómo se abordaban estos temas con, con anterioridad, pero actualmente tenemos conciencia de que una parte muy importante de la población tiene algún tipo de discapacidad, y poco a poco nuestras políticas públicas sí. han ido haciendo cargo de esto. Pero para que se hagan cargo de buena manera, volviendo aquí a la pregunta que me hacía Nicolás al principio de la entrevista, tú necesitas buena buena información.
2: Uh -huh. Ministro Nicolás Grau, se nos termina el tiempo, nos queda pendiente hablar también de, 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 de la ayuda sí, para el sí. tema de los incendios, pero claro, nos concentramos también sí, en lo que ayer se lanzó
1: lo de las pymes y, sí, y todo de
2: las... Sí, la uh -huh. así que... que bueno, déjame decir algo bien breve de eso. Ya, eh, ya, breve.
3: Yo he estado yendo, al, a, por supuesto, a la, a, a la, a la región, al Valparaíso. Ayer tuve una reunión con el gobernador Mundaca, hemos estado en... Uh -huh. eh, Vamos en, el, en el territorio, conversando con las personas que han sido afectadas eh, productivamente, eh, además de todas las ayudas que se están haciendo porque las personas perdieron su casa, en fin, que algo que en, en el corto plazo lo ve el Ministerio Interior y después, por supuesto, se hace cargo el Ministerio de Vivienda de esto, uh -huh. y todo esto coordinado por Desarrollo Social. Pero lo que me gustaría transmitir, eh, en términos bien generales, es que estamos avanzando en nuestro catastro de afectación productiva, ya tenemos 200 pymes que eh, fueron afectadas de forma directa a propósito del incendio y tal como lo hicimos en el caso de los incendios de febrero del año pasado, de las distintas inundaciones que tuvimos también durante el año pasado, vamos a apoyar a estas empresas eh, de menor tamaño a salir adelante. Ya ha habido algunos apoyos que se han anunciado, hay apoyos, por ejemplo, para la retención de trabajadores en que eh, se subsidia a todos los trabajadores formales de una empresa pyme que ha sido afectada directamente por el incendio por tres meses con un 80% por ciento del, del salario mínimo eh, no es que no es que solo los que van al salario mínimo sino que cubre esa parte de los salarios que, que se paguen y además se puede extender por tres meses más eso se va se va a poder solicitar desde el 20 de febrero y además eh, nosotros esperamos prontamente eh, durante marzo anunciar eh, todo el conjunto de ayudas que vamos a hacer de manera directa a las pymes eh, en la misma línea y de la misma forma que lo Bien. hemos hecho en las en la emergencias anteriores. Para eso necesitamos este catastro que estamos, que estamos levantando, pero quiero transmitir que más allá de las ayudas que ya se han anunciado, que son las tributarias, estas laborales, también van a haber ayudas directas a las empresas de menor tamaño para que salgamos entre todos adelante. Porque no solo una, una emergencia de este tipo, eh, no solo implica la tragedia, la pérdida de vidas, que es algo terrible, eh, la pérdida de las casas, en fin, que es lo más directo y lo inmediato, sino que también requiere una recuperación productiva para que esas mismas personas tengan buenos empleos eh, y, eh, y, y el ecosistema económico funcione bien y entonces eh, el conjunto de, de ese territorio pueda recuperarse de buena manera.
2: Ministro Nicolás Grau, nuevamente, muchas gracias por conversar con nosotros y que tenga un buen día, Ministro. Muchas gracias, Nicolás y Consuelo. Un abrazo. Luego, gracias. Buenos días,
1: muchas gracias.
2: Nos vamos, Consuelo.
1: Buen fin de semana, buen viernes.
2: Ya, que te vaya muy bien. Gracias, cuídense, chao. Chao. chao.